0: C'est l'heure du grand format
1: La poursuit ses appuis à l'État malien en application de son mandat. Plusieurs domaines dans le processus électoral sont concernés par cet appui multiforme. Nous signale la porte-parole de la mission onusienne au Mali, Fatmata Sinkoum Koulouali, que qui vous entendrez dès le début de ce journal. -là. L'autorité indépendante de gestion des élections au Mali aura la compétence de la production et de la remise des cartes d'électeurs. Un projet d'ordonnance vient d'être signé dans cette dynamique. Le sport, football malien et congolais disputent en Algérie une place pour les demi-finales. L'entraîneur malien Soumaïla Koulbali est confiant. Kasim Kone est à la mise en nom de moi, je suis Tchimoko Sagara pour la présentation de cette édition d'information. Je vous le disais dans le sommaire, l'appui de la MINUSMA au processus électoral s'inscrit en droite ligne des tâches prioritaires énoncées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet accompagnement de la mission onusienne s'accentue dans le domaine de la technique et de la logistique. Fatmata Sinkunkaba, porte-parole de la MINUSMA, revient avec plus de détails sur la nature de cet apport de la MINUSMA. C'était ce matin au cours de la conférence de la
2: mission. Ces propos sont recueillis par Barquisissi. Courant avril, la MINUSMA a appuyé la formation des membres du collège et des chefs de département technique de l'Aige à travers une formation dispensée par des experts électoraux nationaux. Cette formation sera suivie par d'autres au bénéfice des membres des coordinations régionales et des cercles de l'Aige. Sur le plan technique, il a envisagé la mise à disposition du personnel électoral, c'est-à-dire des assistants électoraux, aux coordinations régionales et des cercles de lèges. C'est ainsi que la MINUSMA a déjà recruté 162 assistants électoraux et 20 volontaires des Nations Unies spécialistes électoraux. Tous ces recrues ont bénéficié de sessions de renforcement des capacités pour leur permettre d'accomplir leur mission technique, d'assistance aux opérations électorales de la transition, en soutien aux coordinations de lèges sur l'ensemble du territoire. Au niveau logistique, 162 véhicules seront loués et déployés dans les 20 régions et 156 cercles du pays pour augmenter les capacités logistiques nécessaires aux activités opérationnelles, comme par exemple la distribution du matériel et des documents électoraux.
1: C'était la Fatmata Kaba, porte-parole de la MINUSMA, au micro de Barké Sissé. Restons dans le même domaine. Disons que le gouvernement malien a adopté un projet d'ordonnance portant dérogation de la loi électorale. Par ce projet, l'aigle aura la compétence de la production et de la remise des cartes d'électeurs. Tchekura revient sur le processus initialement prévu avant ce
3: projet de modification. Pour le gouvernement, l'imminence du déroulement normal du référendum constitutionnel nécessite de donner plus de moyens techniques et de contrôle à l'autorité indépendante de gestion des élections. Pour cela, le Conseil des ministres propose le rétablissement temporaire de la compétence de l'autorité en ce qui concerne la production et la remise des cartes d'électeurs biométriques. Cela passerait, selon le Conseil, par une dérogation de la loi électorale, en particulier les articles 4, 70, 100 et 120. Pour rappel, ces dernières modifications de la loi électorale de mars dernier ont supprimé les attributions de l'Age en ce qui concerne la confection, l'impression et la remise des cartes d'électeurs. Des acteurs de la société civile ont tiré la sonnette d'alarme sur la lenteur de ce processus de distribution des cartes d'identité biométriques, ce qui, selon les mêmes sources, risquerait de retarder le processus électoral. Par ailleurs, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. Il s'agit, entre autres, d'une modification temporaire de certaines dispositions de la loi électoral en vue de la réalisation du référendum constitutionnel. Fin aujourd'hui à Bamako
1: de l'atelier sur les nouvelles approches des Nations Unies sur le désarmement, démobilisation et réinsertion DDR et la réforme du secteur de la sécurité. Les participants professionnels du DDR et de la RSS et leurs partenaires se réjouissent des, des expériences partagées par les experts de l'ONU en la matière. Ils estiment que les nouvelles approches qui respectent les normes internationales sont adaptées aux réalités maliennes. C'est
0: du président de la Commission nationale de DDR et ses partenaires de la section réforme du secteur de la sécurité de l'aménagement, en passant par le président du mouvement national de l'inclusivité, ils sont nombrés les participants à saluer les opportunités qu'offrent les nouvelles approches DDR de l'ONU. Colonel-major Fagimba Kansai est le président de la Commission nationale de DDR. C'est vraiment une approche très positive parce que rien qu'à voir l'évolution qui va consister éventuellement à intégrer les répentis des groupes terroristes dans dans un processus de DDR, chose que le Mali n'a pas encore envisagé, mais on ne sait jamais. Rien qu'à voir cet aspect, il nous paraît très important et il nous donne déjà les armes, il nous donne déjà les moyens de réfléchir en amont au cas où. Le président de la coordination des mouvements de l'inclusivité trouve intéressant la nouvelle approche de l'ONU en matière de DDR qui pourrait être sur lui une solution pour la prise en compte du cas des repentis armés. Mohamed Sidi B. Je connais des groupes armés, des signataires de l'accord qui sont retrouvés dans des camps de repentis du Niger. Du Niger parce que qu'ils ne pouvaient plus détenir leurs armes, parce que s'ils détiennent leurs armes, ils auront des problèmes. Avec que euh, des terroristes, ils les récupèrent. S'ils laissent également les armes, ils pourront être servis pour autre chose. Et voilà. Le chef de l'unité réforme du secteur de la sécurité de l'aménagement n'a pas manqué de rappeler le rôle de la mission onusienne dans le processus de RSSDDR. De surtout que les orientations... Et reviennent que des autorités. Francis Somda.
3: Les autorités
4: nationales qui définissent les orientations en matière de RSS, nous avons pour rôle d'accompagner. Mais aussi, nous avons aussi des actions, ce qu'on appelle les actions de bon office, d'explication. Nous avons des appuis conseils pour les dire, bon, voilà, tirer de l'expérience de certains pays, ça ne veut pas dire qu'il faut les réappliquer. C'est Seydou Traoré pour Mikado FM. 11 mai
1: 1981, 11 mai 2023, voilà 42 ans que Robert Nesta Marley dit « Bob » La légende du reggae est décédée des suites de cancer. Cette journée est célébrée partout dans le monde et chacun le fait en sa manière. Max Romeo de son vrai nom Maxwell Livingston Smith, un chanteur jamaïcain de reggae, né en 1944, a choisi ce jour 11 mai pour donner le dernier concert de sa, cancer, de son, de sa carrière. Cela se passe en ce moment même. À Paris, en présence du régiment malien Mamadou Mokhtar Djawara, des Patch que je vous propose d'écouter. ce moment, on a donc un grand
4: plateau qui se passe dans une grande salle à Besançon, ici, dans où j'habite. Et il y a quatre groupes. La tête d'affiche, c'est Max Romeo. Je crois que les anciens connaissent très bien. C'est quelqu'un qui a de la même génération que Bob Marley, qui continue, qui fait sa dernière tournée. Et il dit qu'après cette tournée, donc il arrête parce que il... il commence à le tirer à la force. Donc c'est l'occasion de le voir en sur scène. C'est Max Roméo, un de Et il y a donc quatre groupes et un mini étivale qu'on fait pour fêter dans en tout cas et cet événement là pour se remémorer de Bomaret. Je pense que les gens ont très mal compris le mouvement Rasta. Et je les invite juste à écouter le morceau que Alpha Blondie a écrit il y a quelques années. Et puis, être rasta ne veut pas dire être royal. Être, être rasta veut dire être digne. Donc ça c'est ce que le Rasta, le, le rasta prouve. Le Rasta prône le retour à la nature.
1: Là C'était Mamoudou Mokhtar Diawara dit parti les euh, au Mali ici. Sport Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans, les aigles du Mali affrontent cet après-midi le Congo pour une place en demi-finale. Les aiglonais partent favoris de cette rencontre, mais respectent l'équipe congolaise. On vous propose de, donc je vous propose d'écouter la réaction de l'entraîneur des aiglonais Soumaïla Koulibaly.
4: Bon, les trois jours qu'on a fait, on a essayé de gérer et puis voilà, s'entraîner un peu et puis euh, mettre un, un peu d'intensité dans, dans nos courses et puis voilà, essayer de faire récupérer le maximum. Bon, si on a peur, ça, bon, l'équipe va bien et puis ce qui est du Congo, bon, c'est une équipe joueur aussi pour nous et puis voilà, même si c'est une compétition à, à haut niveau maintenant et puis voilà, c'est une qualification directe maintenant, wow prendre les choses en série et puis voilà, notre ambition, on est là pour ça. Ce qui dit que Mali est favori, bon, moi j'ai toujours des 4 heures de déjeuner. Il n'y a pas de favori, il faut jouer les matchs. Et chaque jour que tu dois fondé, une équipe qui est qualifiée déjà à la Cannes, c'est très important. Bon, nous, on va nous prendre comme favoris parce qu'il y, y avait des prétendants qu'on a confrontés les Burkina, les Cameroun et puis voilà, c'était les matchs compliqués qu'on a reçus à s'en sortie. Va
1: changer mon objectif et puis voilà, on est là pour la Cour du Monde, premièrement. Notre objectif, on va faire tout pour gagner ça. L'entraîneur des Aiglonais, la Koulubali, sur cette édition d'Information. C'est ainsi que se referme ce journal. Restez avec nous, l'invité du jour, dans quelques instants. Dans le cadre de la préparation des élections, l'unité genre de l'aménagement organise une série de formations à l'endroit des femmes. Ces formations visent à préparer les femmes pour qu'elles puissent mieux s'impliquer dans la politique et l'organisation de ces élections. Samantha Bionvino, chef de l'unité genre de l'aménagement, est, est notre invitée du jour. Elle répond aux questions de Aïssata Ahmadou depuis Gao.
5: Vous êtes à Gao pour un atelier de formation à l'endroit des femmes sur la légitimité et le leadership au féminin et comment les femmes peuvent être autonomes à travers la prise de parole en public ce qui a motivé ce thème L'une des préoccupations principales de la MINUSMA en matière d'égalité du genre en cette période particulièrement, est celui de contribuer en participation accrue et significative des femmes au processus électoral et politique. Cela ne se pas en conflit avec la participation des hommes. Ça reste bien sûr dans les contextes culturels mais plutôt il faudrait voir l'égalité du genre d'une façon complémentaire. Comment les femmes, la la voix des femmes peut être intégrée euh, à la voix des hommes sur les plans politiques. Parce qu'on ne sait que si on exclut plus la moitié de la population, du plan politique, eh bien, euh, les gouvernements ne pourra ne pourra jamais apporter des solutions inclusives. Donc, c'est très important que la voix des femmes soit représentée euh, adéquatement euh, dans les processus électoraux et politiques. Et cet atelier, au fait, vise vraiment à renforcer les capacités de toutes les femmes, de la société civile, des potentiels candidats aux élections et aussi voir tous les rôles dans lesquels la femme peut jouer un rôle important dans ces processus électoraux en cours, euh, que ce soit au niveau d'électorat, que ce soit au niveau d'agents euh, euh, électoraux, euh, d'agents des léges, des candidates. Il y a plusieurs rôles dans lesquels les femmes, les femmes peuvent jouer. Et donc, cet atelier est vraiment renforcer leur capacité, leur donner plus de confiance et aussi avoir une capacité améliorée de pouvoir mener des dialogues euh, avec leurs contreparties, avec leurs euh, confrères, pour avoir un rôle euh, incisif et influent sur les politiques. Avant que vous n'ayez cet atelier, est-ce que vous avez déjà eu à faire une étude sur le terrain et Bien sûr. Je dirais que nous travaillons de façon conjointe et coordonnée avec l'équipe Pays des Nations Unies euh, dans des groupes de réflexion sur les genres et aussi dans des groupes visant l'autonomisation de la femme, donc des dialogues sur l'autonomisation de la femme. Et ce qui ressort de ces groupes de réflexion, mais aussi des plusieurs initiatives qui sont menées euh, en coordination avec les partenaires, est qu'il y a des pesanteurs culturelles qui ressortent et qui sont vraiment adressées par les femmes elles-mêmes, mais aussi bien par les hommes. Donc ça veut dire qu'il y a certaines euh, contraintes euh, qui empêchent les femmes de pouvoir se prononcer et jouer un rôle actif dans la vie publique. Est-ce que à votre niveau au niveau de l'unité genre vous travaillez aussi sur euh, l'application de la loi 052 qui est votée par le gouvernement malien pour que pourquoi vous vous battez, soit respectée, c'est-à-dire l'équité homme-femme dans le gouvernement et dans tout ce qui est poste de, de prise de, de décision Au Mali, malheureusement, la femme est encore sous représentée Elle est encore au-dessus du 30%. Et les 30% de représentativité, souvent, est vu comme masse critique. Donc, pas une minorité quantitative, mais plutôt une minorité capable d'influencer les décisions qui se prennent sur les, sur les plans politiques. Et cette sous-raprésentation est inquiétante et c'est pour ça qu'un outil si important comme la loi euh, 2015-052 peuvent apporter des solutions. Il faut nécessairement accompagner tous les plaidoyers à ce qu'ils soient entièrement appliqués. Malheureusement, sous la scène actuelle, si on prend des statistiques à la main, on pourrait voir qu'il n'y a que les 8,7% des femmes préfées au Mali. Il y a une seule gouverneure celle des sicasso et donc il y a une sous présentation même au niveau des administrations régionales cependant il y a des améliorations parce que si on voit tout simplement les législatives du 2013 et les législatives du 2020 donc euh, entre les deux on peut bien voir qu'il y a eu la loi 052 alors on peut voir qu'en 2013 il y a eu un taux euh, de 13.67% des femmes candidates avec un taux de 9,52% des femmes élues, alors qu'en 2020, les pourcentages sont montés. Donc, des candidatures ont passé du 13,67%, donc presque 14%, on est passé au 29,44%. Et au niveau des femmes élues, on est passé du 9,52% au 28,57%. C'est encore au-dessus de 30%, mais cette loi, quand même, on peut bien voir qu'il a joué un rôle essentiel.
1: Oui, là, c'était Samantha Bionvino, chef de l'unité genre de la l'aménagement. C'était notre invitée du jour. Elle répondait aux questions de Aïssata Ahamadou. Merci à vous d'avoir écouté cet entretien.
3: Au revoir.